0: Sejam bem-vindos ao podcast Política em Jogo, aqui em Quem Fala é o Debrito. Eu estou de volta com a minha coluna, que como eu sempre digo, é aquele espaço que eu tenho que eu proponho algumas reflexões e sempre tendo um objeto central na discussão. Como por exemplo lá no primeiro episódio, eu trouxe a figura de Luiz Gama no segundo episódio. Eu trouxe o pagode baiano, mas como um movimento social e cultural. E no terceiro episódio eu questionei a ideia de mito que há na sociedade brasileira. E no episódio de hoje eu tenho como objeto central a elite brasileira, ou como prefiro chamar a classe dominante no Brasil, e que nas últimas semanas todos nós acompanhamos situações em que a elite brasileira reproduz com seus comportamentos o quão egoísta e indiferente ela é, e deixa bem claro que a elite brasileira é composta por pessoas que simplesmente ignoram todos que questões em sua volta. E além do mais, eles se acham acima do bem e do mal. Eles se acham melhor do que qualquer um. E segundo a cabeça doentia da elite, se você não pertence a esse seleto grupo que é a elite no Brasil, você obrigatoriamente tem que ser subordinado a eles. Um ponto fundamental disso tudo, ou então um ponto importante, é que a classe dominante não aceita a ideia de igualdade. Isso fica bem claro na situação que ocorreu no Rio de Janeiro. Entre o fiscal da prefeitura e o casal, que entre eles e o casal, havia um engenheiro civil formado melhor do que você. Aliás, vou pegar essa frase, que essa frase tem um simbolismo assim, assim absurdo. Que quando ele diz o seguinte, abre aspas, Cidadão não, engenheiro civil formado melhor do que você. E como eu disse, essa frase tem um simbolismo. Pelo seguinte, o que é ser cidadão? Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade e, principalmente, igualdade perante a lei. E justamente isso que causou revolta no casal que a classe dominante não aceita ou não suporta a ideia de igualdade. Na cabeça doentia da classe dominante, ou então da elite brasileira, ser tratado como igual é um insulto. Eles querem ser tratados como privilegiados, como diferentes. E isso causou revolta nele. Como assim, cidadão? Não sou cidadão nenhum, sou igual como você. Ele não aceita a ideia de igualdade. Outro ponto também importante dessa conversa, outro trecho, enfim, é quando a esposa do engenheiro civil formado, esse supra-sumo da sociedade brasileira, diz o seguinte, abre aspas para ela, a gente paga, você filho. O seu salário sai do meu bolso, fecha aspas. Isso deixa bem claro que, segundo ela, o fiscal deveria ser conveniente com todos os atos por eles praticados. o que justamente, fiscal da prefeitura não pertence, segundo eles, à elite no Brasil, à classe dominante. Você, obrigatoriamente, tem que ser subordinado a eles. Então, qualquer que seja o ato que eles praticarem, você tem que fazer nada. Porque eles se acham que eles são a classe dominante eles são elite, como assim você vai me atuar, autuar me desculpe como, não existe isso, eu sou a elite brasileira não existe essa coisa de autuar quem é você, fiscal da prefeitura outro assim, ponto também importante é que todas essas as atitudes acontecem porque a classe dominante tem certeza que nada acontecerá a eles no quesito da penalidade e eles têm razão porque no Brasil você ser branco e rico, você tem um meio que um passe livre para fazer o que bem entender. Por exemplo, na ocasião em que policiais militares foram chamados por causa de uma suposta violência doméstica no Alphaville em São Paulo. For chegaram lá e os policiais não foram permitidos de entrar pelo dono da casa, pelo esse empresário que supostamente era o agressor. E ele diz o seguinte, abre aspas. Não pisa na minha calçada. Não pisa na minha rua. Eu vou te chutar na cara, filho da. Eu vou te chutar na cara. Não pisa na minha calçada. Você é um lixo, seu merda. Você é um merda de PM que ganha mil reais por mês. Eu ganho trezentos mil por mês. Eu quero que você se. Seu lixo do, Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta. Aqui é o Faville, mano. Essa frase tem dois pontos fundamentais. Primeiro, confirmando o que eu disse, sobre que a elite brasileira tem consciência que nada vai acontecer a eles, em termos de punição. E segundo ponto também importante, que é o fator social-racial que não pode ser esquecido. Que é o seguinte, quando o empresário diz você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta, ele exemplifica o que há na sociedade brasileira. que se essa mesma situação ocorresse na periferia, o jovem na periferia nem abriria a boca que já estaria recebendo algum tipo de punição por parte da PM. Na verdade, isso não só vive de exemplos ou suposições minhas, isso acontece como, por exemplo, em Parelheiros, na cidade de São Paulo, uma mulher negra teve seu pescoço pisado por um policial militar. Além de tudo, a mulher teve sua perna quebrada. Houve depois algumas declarações do policial que disse que a mulher teria tentado agredi-lo com uma barra de ferro e, posteriormente, essa mulher negou. Agora vamos pegar essas duas situações e ver como são dois pesos e duas medidas. Enquanto o empresário chamou o um policial de bosta, e <risos> não vi nada. Quem contestasse nada? Todo mundo ficou ali de braço cruzado ouvindo um rapaz chamando os policiais de bosta. A mulher negra foi apenas pedir para que o PM não agredisse o seu amigo. Mesmo assim, foi agredida sabe, de forma absurda, teve sua perna quebrada e isso só mostra o quão atrasado nós estamos como sociedade, além de confirmar que se você não for preto, pobre ou da periferia, você terá um tratamento, vamos dizer assim, VIP, como ocorreu com o um empresário em São Paulo. Xingou o PM de bosta, falou que você é isso, você é aqui, você ganha mil reais por mês, eu ganho 300 mil reais por mês. Isso é o exemplo da nossa elite brasileira. E outra característica, vamos dizer assim, da elite brasileira, ou da classe dominante no Brasil, é a falta de empatia. É claro isso. Como visto em um vídeo onde as protagonistas Val Marchiori e Biadória, a primeira dama do estado de São Paulo, dizem alguns absurdos, como por exemplo, segundo Biadória, abre aspas, não é correto chegar na rua e dar marmita aos moradores de rua. Porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. Olha esse absurdo. A rua é um atrativo. A pessoa gosta de ficar na rua. Fecha as... Gente. Como assim alguém gosta de ficar na rua? Desafio a qualquer um. Perguntar ao morador de rua se ele gosta de estar naquela situação. A falta de empatia aqui. Não é Mais do que notório. Sabe? Como assim um morador de rua gosta de morar na rua, gente? Pergunta a qualquer um que é passar frio. É passar fome, apesar que eles nunca passaram por isso, provavelmente. Aí ficam tratando os moradores de rua, como são chamados em algumas reportagens, como invisíveis. Realmente, eles são invisíveis perante a sociedade. Valmar que hora e completa. Abre aspas. Eles não querem ir para abrigo, porque eles têm horário para entrar. Responsabilidades e eles não querem. o que é isso, gente? Não tem nem o que falar. É triste. Simplesmente triste isso. Outra questão importante é a questão eleitoral. Só para finalizar, eu vou deixar bem claro o seguinte, a última eleição para presidente no Brasil, esse discurso de combate à corrupção nunca foi combate à corrupção. A elite brasileira, a classe dominante, simplesmente viu ali a sua representação, o que mais de, não vou falar ruim, que ruim é uma palavra pesada, dá mais de errado na sociedade brasileira, estava ali representado, e a classe dominante viu ali a sua reprodução. Sabe, a classe dominante já estava de saco cheio, vendo a sessão social de algumas pessoas vindo da periferia. Essas pessoas vindo da periferia com muita luta, com muita vontade, estavam chegando neles. Eles estavam achando isso um absurdo. Como é que pode um jovem da periferia sentar ao meu lado em um restaurante caro? Como é que pode uma jovem da periferia, uma mulher negra vindo da periferia, ter um carro igual ao meu? Isso está incomodando a classe dominante. Eles não aceitam a ideia de igualdade. Como eu disse, a questão eleitoral só afirmou isso. Eles viram ali a representação disso tudo. Também viram uma forma de, vamos dizer assim, frear a ascensão social. E é isso, gente. Vamos chegar ao fim desse episódio, dessa coluna. Foi isso que eu quis trazer. Assim, os comportamentos da sociedade brasileira, na verdade a elite brasileira. Ou como prefiro chamar, a classe dominante. Espero que todos vocês gostem e aproveitar para fazer a propaganda da última coluna de Guilherme. E ele também tratou desembargador lá de Santos. Guilherme trouxe toda a questão jurídica sobre o caso. Muito bom também. Enfim, espero que vocês gostem e até a próxima.